0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make Him known Baik, uh, terima kasih Kesempatan yang indah malam ini Boleh sharing begitu ya Saya coba siapkan presentasi Untuk kita sama-sama bisa ikuti Ini adalah apa yang saya coba renungkan Begitu ya ketika uh, Menggumulkan tema ini. Bahwa kita bicara tentang shepherding young generation. Nah ayat yang berkesan buat saya waktu bicara tentang shepherding young generation ini. Uh, saya ambil dari Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada... Jalan itu Waktu bicara penggembalaan Sebenarnya ini relasi Antara yang memimpin Dengan yang dipimpin ya Kalau bicara gembala dan domba Itu gambaran yang Alkitab pakai Untuk bicara pemimpin Dan yang dipimpin Nah ketika kita bicara tentang e, Orang muda Maka saya pikir juga Alkitab mengingatkan Kita bahwa <tuh> Ada generasi sebelumnya seharusnya Yang juga bertanggung jawab begitu ya Untuk mendidik Dan ayat ini di dalam uh, bahasa Inggrisnya Kalau kita perhatikan dipakai istilah mendidik itu Atau didiklah itu adalah train Train up a child Jadi waktu pakai istilah train up a child ini Ini bukan hanya membagi pengetahuan Mendidik bukan hanya membagi pengetahuan Tetapi ada melibatkan training Latihan Nah jadi saya pikir ini yang harusnya kita uh, hayati juga waktu kita berbicara tentang pelayanan kepada kaum muda Dalam realitanya sekarang di banyak tempat baik di gereja, di persekutuan begitu ya uh, Banyak sekali yang mendiskusikan tentang hal ini karena memang terjadi perubahan generasi yang cepat Jadi bagaimana bisa mengkonekkan antar generasi itu yang terus menjadi pergumulan, saya pikir, di tengah-tengah uh, kita melihat uh, dunia di mana kita ada saat ini. Nah, uh, yang perlu kita sadari, saya pikir, dalam pelayanan adalah kita memperhatikan bahwa di dalam pelayanan itu ada berbagai generasi. Jadi, uh, orang muda salah satunya, ya... Uh, Yang generation Tetapi ya kita mesti sadar juga bahwa Bukan cuma satu generasi yang ada dalam pelayanan Tapi berbagai generasi Nah kalau kita mencoba melihat pembagian generasi Ya ini tergantung buku yang kita pakai kira-kira begitu ya Nah ini kira-kira gambaran yang saya coba kumpulkan uh, Yang kira-kira masih ada dalam gereja saat ini ya Jadi ada generasi yang namanya baby boomer Itu kira-kira lahirnya antara tahun 46 sampai 64 Memang itu bagian yang panjang Jadi sebenarnya ini mungkin ya Opa Oma begitu ya Lalu kemudian nanti ada generasi X Yang lahir dari 65 sampai 76 Lalu kemudian ada generasi milenial Yang kira-kira lahirnya sampai tahun 95 Lalu nanti ada generasi Z begitu ya Generasi Z dan juga ada generasi Alpha yang lahir dari 2010 sampai sekarang Nah ini ini pembagian yang saya pikir <coughs> kita bisa coba uh, pahami Memang ini sangat, sangat bule gitu ya Jadi orang-orang di Barat mencoba membuat pembagian ini Tapi juga karena budaya global sekarang Kita nggak bisa tutup mata juga bahwa ini jadi bagian dari kita sekarang Jadi ada yang memang persis mirip Ada yang mungkin juga ada perbedaan lah Kontekstual tergantung di negara mana kita hidup begitu Jadi ini kira-kira adanya seperti ini Udah habis hurufnya ya X, Y, Z Sekarang pakai alfa, beta, dan seterusnya Kenapa gereja harus menyadari ini? Karena ternyata di dalam pertumbuhan setiap generasi Memang ada perbedaan Ya ada perbedaan dalam berbagai hal yang kalau kita pahami ini bisa jadi konflik kalau tidak ditata dengan baik tapi juga ini sebenarnya sebuah peluang baik sekali untuk melihat uh, bagaimana antar generasi ini bisa saling berkolaborasi contoh saja ya ini masalah pengaturan keuangan Jadi misalnya generasi Z gitu ya, kita nggak usah terlalu jauh ya, itu generasi yang konsumtif, cashless, jadi nggak bawa duit begitu ya, punya jiwa pengusaha, nanti masuk ke milenial, itu kira-kira pembagiannya seperti itu. Memang pembagian ini ya balik lagi harus dilihat berdasarkan budaya lokal masing-masing, tetapi juga ada budaya global yang membentuk sadar atau tidak. Kalau kita juga mungkin melihat ada generasi yang lebih tua lagi yang baby boomer itu Itu generasi-generasi survival Karena biasanya mereka yang survive di masa-masa perang dunia lalu lanjut begitu Sehingga kita mungkin bisa mendengar mereka yang dulu berkata Zaman papa dulu atau zaman opa dulu Kita kalau ke sekolah jalan kaki sekian kilometer Nah itu generasi yang sangat pejuang Dan kalau kita kaitkan dengan generasi sekarang, ya kita juga nggak bisa tutup mata. Udah jauh banget berbeda. Jadi saya bisa membayangkan nilai-nilai yang dimiliki di dalam setiap generasi itu pun beda-beda. Jadi eh, kalau sama-sama duduk, lalu... Yang tua ngomong yang muda denger atau yang muda ngomong yang tua denger itu Belum tentu saling memahami dunianya itu kayak dari dua planet yang berbeda ya Yang satu mengkaitkan sukses itu Kalau dia bisa kerja, dapat pekerjaan yang baik Yang dia bisa disitu berkarya dan seterusnya Mungkin generasi yang sekarang ngelihatnya yang ngapain sih lama-lama di satu kerjaan gitu ya Apalagi sekarang mulai kebuka gitu, wah, mendingan jadi YouTuber gitu, jadi influencer, jadi bukan duduk di kantor. Sementara generasi tertentu melihat sukses itu ya dia duduk di kantor, punya jabatan, walaupun mungkin gajinya nggak seberapa. Tetapi kalau generasi sekarang ngelihat saya nggak di kantor, saya bikin konten gitu ya. Bikin konten, tapi e, uang yang dihasilkan dari YouTube bisa banyak, kira-kira seperti itu. Jadi, setiap generasi punya cara pandang. Jadi sebelum kita masuk nanti menyoroti generasi yang yang muda mari kita sadari dulu bahwa dalam gereja ini realitanya. Nah, diskusi-diskusi yang muncul yang seringkali tanpa sadar juga jadi pergumulan adalah pertanyaan ini merasa generasi sayalah yang paling baik. Saya pikir semua generasi merasa generasinya yang paling baik. Zaman kami gitu ya, yang tua merasa dia lebih bagus dulunya. lalu yang sekarang anak sekarang itu nggak ada sopan santunnya begitu ya sehingga cara menilai satu sama lain juga jadi jadi potensi pergumulan kalau dibilang misalnya anak sekarang memang pada dasarnya nggak nggak punya tata kerama tidak punya sopan santun sebenarnya sih zaman dulu juga ada kok ya generasi opa oma anak-anak yang enggak saat nggak punya sopan santun kira-kira seperti itu tapi mungkin nggak banyak gitu ya sekarang ini kayaknya lebih banyak begitu Misalnya ah generasi sekarang ini malas Sebenarnya generasi dulu juga ada yang malas kok gitu ya Jadi akhirnya secara tidak sadar ketika setiap generasi merasa dirinya yang paling baik Maka uh, ini yang harus kita sadari ya Hati-hati dengan bahaya kesombongan Saya pikir ini sebenarnya akarnya sama sih ya Manusia berdosa selalu merasa dirinya yang paling baik Merasa generasi kita yang paling baik Ingat bahwa kita saling membutuhkan Mungkin gambarannya begini Setiap generasi punya pergumulan dan tantangannya masing-masing Yang sulit sekali kita Ya apa kalau istilah orang sekarang Tidak apple to apple waktu dibandingkan Kita nggak bisa membandingkan Karena kondisinya nggak sama persis Ya jadi kita harus mengingat bahwa kita saling membutuhkan Ini ada satu status teman di WA yang saya coba uh, screenshot ya Dia kasih gambar ini, dia bilang bayangkan kalau Anda lahir tahun 9, 1900. Nah tahun 1900 itu maka dia bilang ada beberapa hal yang terjadi ya. Bayangkan misalnya, setelah uh, waktu Anda lahir begitu, eh, sorry, dikatakan begini, ketika Anda berusia 14 tahun, Perang Dunia 1 dimulai. Dan berakhir ketika Anda berusia 18 tahun. Dengan total 22 juta orang yang meninggal. Segera setelahnya pandemi global flu Spanyol. Menewaskan 50 juta orang. Dan Anda masih hidup. Dan berusia 20 tahun. Nah dia kasih tuh pergambarannya. Bahwa sebenarnya ya di generasi itu kalau lahir tahun 1900 ada juga pergumulannya begitu ya. Nanti dia kasih terus sampai nanti... Uh, Dia mengatakan begini, perubahan kecil dalam perspektif kita dapat menghasilkan keajaiban Kita harus bersyukur bahwa kita hidup, kita harus melakukan semua yang perlu kita lakukan untuk melindungi dan saling membantu Pesan ini harus menjangkau semua orang Di tengah-tengah setiap generasi merasa dirinya yang lebih baik Merasa dirinya segala-galanya Saya pikir uh, kalimat ini jadi penting ya Uh, orang muda young generation have the passion and also information punya gairah punya apa ya uh, hal yang menggebu-gebu begitu ya Passionnya ada dan juga punya informasi ya Nah tetapi kalau kita lihat older generation mereka punya wisdom karena wisdom itu bukan hanya berdasarkan uh, informasi. Wisdom itu tidak equal information Wisdom tidak equal knowledge ya. Tetapi wisdom adalah bagaimana menerapkan informasi di dalam situasi yang ada Sehingga ini yang namanya hikmat Kita butuh hikmat Dan hikmat itu bicara pengalaman ya. Nah karena itu kita butuh satu sama lain Harusnya begitu We need each other Tapi kalau ditanya lagi Kalau bicara memang we need each other Siapa yang harus memulai? nah saya melihatnya dalam konteks gereja dalam konteks uh, ya keluarga dan apapun itu waktu kita berhadapan dengan yang generation maka sebenarnya harusnya older generation yang harusnya memulai maksudnya harus lebih punya apa ya upaya untuk menjangkau menshepherding mereka kenapa ya saya pikir sederhana aja yang tua pernah muda tapi yang muda belum pernah jadi tua Jadi ini jadi satu penghayatan untuk kita uh, Ya memang dua-duanya harus berkorban Tapi marilah yang lebih tua untuk memulai Dan merangkul ya Dan kita nggak bisa tutup mata Saya tulis dalam satu kutipan waktu merenungkan bagian ini Warisan terbaik bagi generasi muda adalah teladan yang baik juga dari generasi yang lebih tua Jadi saya Waktu coba karena saya juga sejak tahun 98 terjun full time dalam pelayanan orang muda, saya akhirnya melihat iya ya, memang uh, makin ke belakang kita lihat perubahan terjadi tapi ya uh, bagaimana yang tua juga harus harus bisa melihat peluang untuk jadi jadi teladan begitu ya di tengah-tengah situasi ini bagi yang muda Nah mungkin saya masuk kepada hal praktis sebelum nanti saya selesai kalau kita mau diskusi Tapi saya coba misalnya memikirkan ya Bagaimana sebenarnya menjembatani yang tua dan yang muda muda seperti ini Apa yang akan jadi gambaran uh, Shepherding di gereja itu, di pelayanan itu Shepherding yang generation itu kayak apa Begitu ya Nah ada satu buku yang berkesan bagi saya Bukunya ini judulnya The Passion Generation Nah, buku ini ditulis oleh seorang pendeta milenial Nah, itu pendeta yang sebelah kanan itu ya Namanya Grant Skeldon. Nah, lihat gayanya aja udah milenial banget gitu ya Mungkin kalau di Indonesia agak susah ini pendeta uh, Gayanya ini banget ya uh, Selebor katanya Tapi ya menarik begini Dia tulis buku ini Menjembatani Dia berusaha menjembatani Jadi dia nulis buku ini kepada yang muda Dan juga yang tua Jadi memang kalau lihat bab-bab buku ini Ada juga bab yang dia bilang ini untuk orang tua misalnya ya Terus ini untuk anak remajanya atau pemudanya begitu Maksudnya dia adalah Dia mencoba melihat bagaimana Generasi itu saling membutuhkan Nah Ini buku yang waktu keluar tahun 2018, bulan November Saya terkesan dengan buku ini Dan uh, ya saya minta juga kalau dari penerbit kami Sudah menerjemahkan buku ini ya Judulnya Generasi Penuh Hasrat Sudah ada, kalau mau e-booknya Bapak-Ibu Bapak, bisa cari di, uh, ya, di Google gitu ya Google Play Store Dalam bentuk e Apa tesis utama buku ini? Tesis utama buku ini karena dia banyak bicara tentang milenial Dia bilangnya begini Gereja itu nggak punya masalah generasi milenial Dia lihat lebih dalam lagi Nah ini kutipannya ya The church doesn't have a millennial problem It has a discipleship problem Bagi saya ini sesuatu seperti angin segar memberikan apa ya memberikan kepada saya juga konfirmasi lah ya, bahwa apa yang sebenarnya diperjuangkan, baik di gereja maupun persekutuan, yang fokusnya untuk memikirkan pemuridan, itu sebenarnya salah satu jawaban untuk masalah pergumulan generasi muda saat ini. Nah, saya akan coba jelaskan apa yang dia maksud. Nah, dia kasih... Uh, jadi, ken- kenapa saya tertarik dengan buku ini? Karena... Dia menjawab pergumulan Karena dia berbicara atas nama milenial Dan maupun juga kepada milenial Dia berbicara atas nama generasi yang lebih tua Dia memberikan ini Pemahaman yang lebih utuh Tentang pemuridan Saya baca beberapa buku pemuridan Banyak yang bagus begitu ya Tapi buku ini Kayak berusaha melihat Bahwa masalah utamanya adalah Pemuridan Nah Saya kasih contohnya begini ya Menarik sekali dia mencoba di awal bukunya Memang dalam bahasa Inggrisnya ya Di awal bukunya dia kasih beberapa foto karikatur begini <tuh> Dan orang-orang ini dia kasih karikaturnya Dan dia bilang ini orang-orang yang memuridkan dia Memuridkan si Grant Skelton Sebenarnya ada beberapa orang lagi ya Nah cuma kan kita kaget juga, masa dia dimuridkan sama Martin Luther, kapan ketemunya sama Martin Luther, Charles Spurgeon gitu ya. Tapi poinnya adalah memang melalui tulisan-tulisan orang seperti ini, Martin Luther dia baca, dia baca Spurgeon, dia tuh jadi melihat uh, dia dimuridkan, dia belajar banyak dasar-dasar kehidupan dan seterusnya. Tetapi memang yang paling menjadi tokoh penting buat hidup dia adalah yang namanya Kevin Batista yang sebelah kiri atas. Jadi dia melihat bagaimana Kevin ini ketika dia bertobat, Grand Scalden bertobat di umur-umur 16-17-nya dalam masa-masa krisis hidup dia. Sebagai seorang pemuda yang berusaha untuk mencari tahu apa sih sebenarnya kekristenan karena dia merasa dibesarkan dalam... Kehidupan keluarga yang sudah Kristen juga sebenarnya dia ke gereja tapi dia baru ketemu Tuhan secara pribadi. Nah dia bilang bahwa Kevin Batista ini yang membuka hidupnya memasukkan Grand Skeldon untuk dia muridkan. Kira-kira begitu. Jadi eh, apa yang dia sampaikan sebenarnya harusnya di dalam gereja, nah ini tesisnya dia ya bahwa di dalam gereja... Seharusnya generasi yang tua merangkul yang muda dan generasi yang muda terbuka untuk dididik oleh yang tua Dan kalau melihat foto-foto orang yang sudah meninggal pun Martin Luther, Charles Spurgeon yang tetap bisa memuridkan lewat tulisan mereka Saya akhirnya melihat begini ya Mungkin perlu kita pahami bagaimana pemuridan itu tuh bukan cuma kaitan dengan satu orang Tetapi pemuridan sebagai sebuah proyek komunitas. Bahwa semua orang di dalam gereja yang terlibat itu adalah orang-orang yang punya hati yang memuridkan generasi selanjutnya. Saya ingat ada kalimat dalam bahasa Inggris mengatakan It takes a village to grow up a boy atau girl gitu ya. Butuh satu desa untuk menumbuhkan seorang... Uh, remaja ya baik remaja pria maupun remaja putri. Poinnya adalah um, apakah gereja telah menjadi gereja yang memuridkan ya yang mungkin seirama dengan apa yang saya hayati dari poin penggembalaan sore ini. Waktu kita bicara shepherding yang generation sebenarnya kuncinya di situ jadi gembala, jadi murid, uh, jadi pemimpin buat para murid Harusnya orang muda itu bukannya dilihat sebagai sumber masalahnya gereja Tapi bagaimana kita menolong mereka menyelesaikan masalah dengan merangkul dan membimbing mereka Tentu untuk orang yang mudanya pun harus terbuka untuk dibimbing Dan ini saya pikir perlu kesadaran dari dua-duanya untuk memulai dan melihat bagaimana Tuhan bisa berkarya di dalam e, pelayanan saat ini di dalam gereja Tuhan Nah, uh, Grand Skeldon memberikan uh, skema ini, ya. Nah, bagi saya menarik juga untuk memperhatikan dia coba me, apa ya menyimpulkannya seperti ini. Dia bilang mentorship itu come and meet with me. Sementara sebagian besar uh, church events, acara-acara gereja itu come and listen to me, datang dan dengar saya. Tapi kalau kita lihat di Alkitab, Yesus itu polanya come and follow me. Tentu kita butuh mentorship dalam gereja, kita butuh juga uh, acara-acara gereja, church events. Tapi jangan-jangan gereja kehilangan pemuridan ya. Poin yang penting yang saya garis bawahi, memang beberapa gereja melakukan pemuridan dalam arti kita punya bahan, kita bikin konsel kelompok kecil, apapun namanya. Tapi bisa jadi kelihatannya seperti mentorship. Hari ini belajar bahan ini. Nanti datang lagi ya minggu depan. Nanti minggu depan ketemu lagi. Jadi kayak kita mentoring aja seminggu sekali. Come and meet with me gitu ya. Tapi sebenarnya kalau discipleship itu benar-benar hidup bersamanya. Jadi saya tidak menolak kelompok kecil yang dilakukan. Karena itu juga hal yang penting. Tapi jangan-jangan kita perlu usaha lebih. Supaya jangan sampai kelompok kecil itu hanya mentoring, hanya mentorship. Datang seminggu sekali, bahas bahan, pulang. Minggu depan datang lagi, jawabin bahan-bahan, pulang. Tetapi benar-benar ada hidup yang dibagikan. Dan itu bicara pemuridan. Harusnya gereja melakukan tiga-tiganya dan fokus pemuridan harusnya tidak hilang. Di dalam gereja, kita kan tetap butuh ya khotbah, hari minggu satu ngomong, yang lain dengerin ya. Tetapi tetap bagi saya melihat Harusnya dinamika ini ada di dalam gereja Nah lalu buku-bukunya itu menarik dia banyak kartun ya Jadi setiap selesai satu bab ada kartun misalnya ya kayak dia ngomong begini Kalau kamu tidak memuridkan siapapun Jangan kritik-kritik generasi gitu ya Poinnya adalah kadang-kadang banyak orang bisa ngomong begitu. Ini generasi ini begini, ini begini, begini. Apa yang kita sudah lakukan? Bagi generasi yang ada ini. ya Dan dia mengingatkan juga. You can expect what you don't invest. Saudara tidak bisa mengharapkan. Kita mau generasi muda yang membangun gereja ke depan akan lebih baik. Tapi pertanyaannya buat yang tua tentunya ya. Apa yang kita invest buat mereka? Apakah kita sudah memberikan... Uh, diri kita begitu ya untuk membangun mereka. Nah jadi kalimat yang menarik juga yang dia tuliskan adalah sekarang ini banyak orang bicara tentang orang muda orang muda orang muda gitu ya. Everyone is talking about millennials. Setiap orang bicara tentang millennials. Tapi tidak ada yang dengerin mereka. Kita tuh jago membicarakan mereka tapi mungkin sulit untuk mendengarkan mereka. Jadi oh, oke okay, pak. Nah, jadi uh, sebenarnya saya mau tutupnya di sini gitu ya. Bagaimana uh, di dalam pelayanan gerejawi, saya pikir yang perlu kita ingat, bagaimana kita tidak melupakan, uh, tidak melupakan generasi ini. Mari kita loving and embracing. Jadi kita mengasihi dan merangkul generasi ini, Asumsinya tadi saya sudah berikan di awal bagaimana setiap generasi membutuhkan Membutuhkan um, generasi yang lainnya untuk bersama-sama bertumbuh di dalam hidup sebagai murid Kristus Nah bagi kita yang generasi lebih tua mungkin perlu usaha yang lebih untuk merangkul generasi ini Dan memuridkan mereka seperti tema yang malam ini kita Sama-sama pikirkan uh, Shepherding um, This uh, Shepherding young generation Oke okay, kalau dari saya Mungkin itu yang bisa saya bagikan kak Terima kasih Waktunya
1: Ya Terima kasih untuk uh, pemaparannya Buat kami Mungkin diantara kita semua yang sudah hadir uh, Ada yang ingin uh, Bertanya Uh, uh, saya persilahkan sebelum sebelum saya bertanya
0: silakan
1: iya iya ya jadi saya mungkin bertanya dulu iya yeah, uh, sebetulnya tadi itu menohok banget sih menohok banget tadi uh, pernyataan tentang uh, Ya maksudnya, sebagai generasi yang lebih tua lah ya, terhadap yang lebih muda gitu. Karena emang betul-betul sih, sejauh mana apa yang kita sudah lakukan. Tapi gini, saya melihatnya begini, saya ada satu orang nih, saya tahu dia akan, ini Tuhan kayaknya seperti memperhadapkan dia gitu, sama saya untuk saya mentoring. Hmm. Dia juga dari sekolah teologi juga, bisa hmm. dikatakan teman pelayanan seperti itu, masih muda, tapi itu surat, susah banget loh, jadi istilahnya, ajak makan udah sekali, dua kali gitu kan, ajak ngobrol sudah, tapi kalau di dekat kantor, itu selalu lewat kantor aja gitu.
2: Hmm.
1: Ini cara ketiga tuh sayang, ada satu tempat AC-nya rusak, saya mau pisah dengan teman saya ada satu, supaya itu mampir gitu, jadi memang agak, agak susah gitu, dan ketika dia pelayanan rupanya dengan anak muda yang dia punya komunitas, sama dengan yang di gereja, ternyata berbeda, mm. jadi apa nggak tahu ya, apa karena cari nafkah doang di gereja, abis itu dia punya komunitas sendiri, lalu oh. dia discipleship disitu, saya nggak ngerti gitu. cuman itu gitu jadi antara anak muda pun jadi saya ke dia dia nggak bisa saya coba loving saya coba embrace tapi kayaknya nggak
0: iya yeah.
1: nggak kena gitu
0: iya yeah.
1: uh, nggak kena gitu nah, lalu saya melihat cara pelayanannya begitu juga gitu jadi uh, kalau mau dibilang hitung enggak kita nggak ngitung-ngitungan uang berapa yang gereja sudah berikan amaliah tapi yeah. Dualismenya itu sangat kelihatan sekali dan dia tidak ada perhatian sama sekali dengan yang sebetulnya pokoknya dia hmm. maaf maaf kata yang kasih makan dia gitu intinya tidak kutip ya iya yeah, iya yeah. jadi ini itu saya juga bingung Maka, makanya saya bilang saya bingung juga ya bukan berarti uh, saya begitu saya nggak saya nggak mencoba untuk menggenerasikan dengan generasi A generasi B generasi yeah. C tapi agak agak mengalami kesulitan gitu, mungkin karena STT-nya itu di daerah kota.
0: Oh oke. Okay.
1: Latar belakangnya.
0: Terbiasa. Kalau di STT kita
1: hidup di Solo, saya yakin yeah. anak-anak mahasiswanya itu nggak begitu.
0: Iya yeah, iya. Yeah.
1: Gitu, jadi saya jadi ini juga sih, kalau saya melihat ada faktor, mungkin faktor kultural ya. Iya. Yeah. Jadi semakin dia terekspos dengan yang namanya budaya, kayaknya. Untuk saya sebagai orang generasi yang tua lebih sulit gitu. hmm. Itu sih uh, yeah. apa Brother Alex yang saya minta Tapi tapi tadi memang tetap menggelitik saya. Yeah. Bahwa, bahwa bagaimana saya tetap bisa? Saya udah udah ada plan lagi nih untuk yeah. bagaimana mendekati dia <laughs> tapi itu saya nggak enggak nyerah. Karena saya pikir orang yang di hadapan saya pasti adalah orang yang memang Tuhan mau bentuk
0: apalagi ketemu tiap hari gitu. Betul. Betul. Jadi, ya. Yang enggak percaya jadi injilin harus di depan Apalagi saya. yang depannya. <laughs> <laughs> tiap hari ketemu gitu, yeah. cuman sekarang masalahnya adalah itu gitu, jadi hmm.
1: uh, jadi saya agak bingung juga kapan tanda saya berhenti <laughs> dan kapan saya tetap akan maju gitu, iya yeah, iya, yeah. uh, karena kalau saya maju terus kok rasanya uh, dada tuh diusus terus gitu, <laughs> uh, uh, karena bukan saja saya ngelihat hubungannya dengan saya, tapi saya hubungannya dengan kok pelayanannya begitu gitu, betul betul. nah ini sih yang saya lihat jadi mungkin juga bisa dikatakin apa sih yang bisa dibentuk iya. dengan kondisi keadaan begini begitu. ada gap lalu apa yang kita bisa lakukan gitu hmm. karena satu kulturnya dia sudah koperkotaan dan dia ya hanya di hanya di dalam komunitasnya sendiri iya. padahal kan semakin kasih terhadap saudara kalau nggak salah di Petrus ya terhadap semua orang hmm, kan? terhadap sesama betul. semua orang gitu jadi itu yang saya juga heran gitu nah, ini gimana cara memecahkannya bisa ada tips kan?
0: Iya yeah. thank you bang kalau saya lihatnya memang unik ya karena tadi yang saya bilang juga kita butuh dua-duanya saling tanda kutip menyerahkan diri jadi yang muda harus juga memberi diri dan yang tua juga memberi diri, yang generasi yang lebih senior. Jadi memang kadang-kadang timpangnya seperti yang abang bilang tadi gitu ya. Ada situasi Dimana kita sudah memberi, tapi ternyata respon dia kayak orang nggak butuh dibimbing, nggak nggak ngelihat kehadiran kita, padahal kan dalam konteks barang-barang pelayanan, apalagi mungkin supervisi. Jadi saya memang melihat <tuh> itu yang pertama harus ada. Uh, submission ya Betul-betul memang tanda kutip ya Saya memberi diri dibimbing uh, Itu bisa ditolong banyak Banyak cara sih Kalau saya lihat mungkin aja Misalnya secara organisasi uh, Karena dia di bawah Supervisi kita maka uh, Ya kita men, Di stage jelas Kamu under my mentoring Mentorship atau apa gitu Tapi ya itu balik lagi ya Kadang-kadang kan nggak mudah Karena begitu sesuatu jadi formal Langsung kehilangan Relasinya begitu, tapi itu bisa jadi Dan kalau memang itu yang dilakukan maka mungkin ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan sebagai bentuk mentoring yang formal Jadi uh, yang kedua, saya lihatnya ini juga sih apa? Dalam batas tertentu memang klik-klikan ya Kita kadang-kadang ya nggak bisa deket sama semua orang juga Tapi sama ini kok bisa dapet gitu Saya ngalamin saya kalau di Perkantas kan banyak staff yang lebih muda Jadi saya tuh ngeliat gitu Kenapa sama yang ini kok bisa deket gitu ya Yang satu ini kok kita udah deket-deketin diri Dia juga biasa aja sama kita gitu Ya cuma kadang saya liatnya begini Ya kita berjuang lah dengan siapa yang Tuhan hadirkan Aku setuju sama yang Abang bilang tadi ya Gak kebetulan lah dia ada bareng kita gitu.
1: Dia patah hati ada saya situ <laughs> Jadi saya udah konseling Jadi sebetulnya <coughs> udah gak. Gak <coughs> ya <itu>, gitu gitu. <coughs> udah... <coughs> Tahu tuh sebetulnya tandanya gitu. Ya, Tapi ya. ini sudah pernah. Saya pernah berkata pengalaman begitu juga. Ini mungkin yang. Ini yang kedua kalinya kali saya punya pengalaman. Kayak oh
0: oke. Okay, okay.
1: Tapi yang satu lagi ada lagi di, di lain lagi. Bukan di gereja. Dia ya, kayak begini.
0: Iya, yeah. mungkin perlu ini juga bang, atau mungkin baca buku bareng gitu, suruh baca bukunya Grant Skeldon terus nanti tanya lu butuh mentor nggak? Oh <laughs> iya iya oke <okay>. boleh <laughs> boleh Kayak, boleh, kayak boleh. diupayakan Sebelum lah, tadi, yeah.
1: Memang secara struktur itu memang dia yang kurang. Iya. Yeah. Jadi saya nggak diminta untuk betul-betul pegang dia sebagai mentor.
0: Hmm. Gitu, jadi dia. ketika ketemu ada perlu baru, baru
1: mau sama saya betul. kalau enggak dia hmm. ya akan lewat
0: dan itu ya yang abang bilang tadi pelayanan dia di tempat yang memang dia itu mungkin dia all out banget di pelayanan itu ya tapi di di betul. gereja tanda kutip kayak cuma nyari nafkah ya betul tanpa sadar ya bisa begitu ya, ya saya juga
1: saya juga heran kok bisa begitu iya iya hmm. ada lagi teman-teman yang bertanya Mas Kris nih, gimana ada tanya dengan peran muda menanti Mas Isai, Ibu Frida atau Sey,
0: ya memang ini waktunya sih, uh, Brother. iya ya sorry bang waktunya digeser maaf maaf nah,
1: nggak apa-apa ada kegiatan lagi tapi ini sampai jam tadi
0: saya bisa sampai jam 7 harus uh, off kali bang off oh, ya oke okay. <guruh> jadi kalau memang ada, ada yang silakan nih, ya silakan
3: dibilang ini menurut saya nih, yeah. dibilang uh, umur uh, yang menjanjikan ya. Dia tuh dia masih dalam bimbingan ya kira-kira 5 tahun lagi lah dia baru bisa kerja dan sebagainya. untuk ya untuk membina generasi ya. Itu lebih baik kita memegang generasi yang mana apakah Generasi yang sekarang ini kira-kira masih kuliah gitu. Atau generasi yang baru lulus kuliah dan mereka tuh lagi galau-galauan nah, gitu, yang dipeja Ini yang saya maksudin yang belum jadi ya yang, yang nantinya kalau, bayangan saya ya Kalau kita bimbingi dari sekarang Kira-kira 5 tahun yang akan datang Atau 10 tahun benih firman itu ya penipu muritan yang sudah dilakukan dari sekarang kepada generasi ini mulai berbuah gitu dan saya bayangkan mereka juga akan melakukan hal yang sama kepada adik-adik generasi berikutnya, gitu, <tuh> tapi kalau kita dikasih kesempatan dalam waktu yang sempit ya dengan juga uh, pandemi kayak gini nggak bisa menjangkau seperti sebelumnya itu generasi mana yang lebih cocok apakah yang lagi muda atau yang
0: lang terus dan kita mencari pekerjaan di mana perlu. Hmm. Eh uh, kalau ditanya mungkin sih ini ya, Kak. Kalau saya pribadi pertama memang mesti lihat juga konteks kebutuhan di mana kita hadir. Apakah di gereja kita generasi mana yang lagi nggak ada atau yang hilang atau yang kosong begitu. Tapi kalau misalnya semua aman-aman saja lalu harus memilih saya kok merasanya lebih memilih yang kuliah. pertimbangan saya sederhananya begini, karena mungkin ini masa-masa dimana dia struggling juga. kalau sudah kerja itu dia akan masuk babak baru, ya pasti butuh juga dibimbing. cuma uh, apa ya, yang yang kuliah ini mungkin yang lebih butuh karena apa ya lebih situasinya kalau yang masih kuliah itu banyak tantangannya kadang-kadang kalau yang kerja tantangannya itu kan sudah lebih konstan misalnya ya dia kerjanya hadapannya bos begitu ya jadi lebih lebih konstan lah tantangannya nah sementara yang mahasiswa tuh uh, gejolaknya kelihatannya siang sekarang tuh lebih banyak jadi jujur aja uh, kadang menghadapi mahasiswa dengan banyak pertanyaan itu pengalaman saya uh, ya Bagaimana menjawabnya, mendampingi mereka Karena kalau udah kerja, dia rutinitasnya tuh udah, udah mulai kemakan sama kerjaan tuh Kalau masih mahasiswa kan kuliah, habis kuliah tuh udah nanti total masalah asmara Pornografi lah, masalah e, ngerokok apa tidak Atau masalah-masalah yang yang kadang-kadang mungkin kalau orang sudah kerja lebih lebih terhijus gitu Masalah itu, tetap sih pasti ada masalah juga Kalau saya gitu kak lagi mute
3: saya kirain udah dibuka <laughs> jadi thank you ya bang untuk uh, sarannya jadi gini saya kan sedang mencoba nih untuk mendekati generasi yang kuliah yang uh, mau menjadi tutor mereka lah cuman ini saya punya kendala kendalanya gini enggak semua mereka itu mau memberikan uh, nomor petak nah mereka tuh kan sekarang kebanyakan ya yang generasi dia itu kan, mereka
0: nggak pakai WhatsApp mereka pakainya Line. Line betul.
3: <laughs> nah saya kalau disuruh pakai Line ampun ampun dingin lah ya saya. Jadi akhirnya yang pakai WhatsApp aja tuh yang bisa kontak sama saya sampai sekarang. Sedangkan mereka yang pakai Line itu udah hilang saya udah nggak bisa kontak mereka lagi gitu. Iya yeah, iya. Yeah. Karena uh, HP saya juga udah nggak sa, gitu ya. udah, jadi
0: saya udah serahkan aja lah dalam doa, gitu yeah. ya anak-anak ini. nah gitu tuh kan kendalanya. jadi memang yeah, yeah. masalah nah, um,
3: ini aplikasi ya yang mereka pakai itu harus sam atau kita yang harus menyesuaikan sebanyak mungkin ya. kita yeah, harus yeah. pakai lain ya. mau nggak mau kita harus agak ngerti-ngerti dikit lah soal lain ya. paling
0: tidak itu itu pengalaman saya. memang Saya pribadi juga sama, Kak. Saya agak masalah dengan lain, jadi saya sudah uninstall. <laughs> Poinnya saya begini. Uh, tempat yang lain yang mereka ada itu sekarang Instagram, Kak. Jadi kalau generasi sekarang rata-rata adanya di Instagram. Lain memang buat komunikasi sehari-hari. Tapi saya juga coba lihat mungkin Instagram jadi tempat di mana... kita memberi pengaruh memberi apa ya DM DM direct message gitu karena saya juga sadar kan HP nggak bisa semua juga diinstal ada ini ada ini pernah banyak kerjaan kalau kita kali ya Benar. <laughs> jadi saya memilih nggak pakai line sih jadi uh, tapi banyak yang akhirnya ngelihat dan DM di- direct message melalui Instagram ya, ya. saya pikir kita so, perlu cari cari p- platform
3: betul, ini PR PR kita <laughs> Nah ya, ya. mengikuti <laughs> <memakai laughs> dan belajar lain dan ig. Oke, okay,
0: makasih bang. Iya, sama-sama kak.
1: Uh, mungkin ada lagi pertanyaan lain, seputar uh, mengembalakan anak muda. Baik pak John, ya saya
2: Baik, terima kasih bang John yang sudah asik sebatah dan terima kasih pak Lex
0: sama-sama Pak Kris tadi saya
2: tadi saya mungkin saya terlambat ya maafnya yeah. tadi ada kendala ya jadi saya mau bertanya seperti ini Pak John uh, ketika saya mendekati seorang pemuda seperti itu ya uh, ini ya, ya ini kuliah seperti itu ya jadi ketika saya ajak ajak untuk beribadah seperti itu entah itu pemuda atau ibadah ibadah apa di seperti itu tapi uh, dia itu bilangnya iya 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 gitu ya dan dan sembuh menyatakan seperti itu ya dia ya, nanti saya akan datang tapi pada kenyataannya itu dia gak datang dan sering kali seperti itu itu bagaimana triksnya atau caranya supaya apa uh, perkataannya dia itu ya saya lama-lama saya berpikir ini anak kok nggak bisa dipegang perkataannya seperti itu jadi sering dibawangi gitu
0: baik pak terima kasih uh, ya memang nggak ada nggak ada yang mudah dan cepat ya melayani pemuda orang muda ini mungkin kalau saya ngelihatnya um, kalau bisa dikembangkan relasi yang lebih natural dan lebih umum jadi bukan hanya sebatas ajak ibadah kali pak. mungkin itu akan menolong juga dia melihat kita benar-benar care sama dia ya tentu ini juga saya saya nggak tahu anaknya kayak apa bapak yang paling tahu cuma mungkin kembangkan uh, komunikasi yang lebih luas tidak hanya sebatas ngajak dia ibadah tetapi juga um, ajak dia untuk misalnya misalnya melihat apa-apa uh, hal-hal kehidupan yang dia lagi hadapi begitu jadi uh, karena apa ya generasi ini juga kan mereka mungkin mau tampil baik mau menyenangkan kita tapi ketika dia misalnya nggak sanggup atau dia tidak setia kadang-kadang bingung gitu ya kalau anak zaman dulu tuh bisa langsung lari itu nggak mau ketemu lagi kalau udah bohong ya sekarang bisa ketemu dengan santai aja gitu kayak gak ada apa-apa gitu oh ya sorry kemarin lupa ya ampun santai banget begitu ya nah tapi saya coba mungkin kalau dalam pengalaman saya begini kita mesti menangkan kepercayaan dia dulu jadi dalam anugerah Tuhan tetap doain terus menangkan kepercayaan dia dan memang itu sangat tergantung apa ya komunikasi kita jadi tidak sebatas hanya ajak ibadah tidak sebatas hal-hal rohani Tapi misalnya kita juga care dengan mungkin pergumulan keluarganya, kuliahnya, sedang belajar apa. Nanti dari situ saya pikir komunikasi yang baik, membangun kepercayaan, dan kita bisa masuk lebih dalam untuk kerohaniannya dia. Jadi saya saya belakangan begitu ya, ada satu mahasiswa misalnya yang deket sama saya, dia lagi skripsi. Uh, ya saya tanya, skripsimu bahas tentang apa? Oke tentang ini kak ini 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 oke kamu teliti aspek apanya jadi saya kadang nelfon dia cuman mau ngomong inskripsinya benar-benar ngomong inskripsinya gitu ya nggak ajak ke apa-apa tapi poinnya adalah menolong dia untuk melihat saya peduli dengan apa yang uh, dia sedang dia hadapi gitu dia baru selesai sidang dan sebelum sidang waktu itu saya bilang saya telpon ya kita doa dulu ya untuk untuk kamu ngadepin sidang jadi Saya telepon kita berdoa sebentar 5 menit gitu Dan ya paling tidak dia melihat bahwa Ya ada, ada sesuatu yang Selain hubungan rohani Tetapi juga seluruh kehidupan gitu Mungkin kalau pengalaman saya begitu pak Jangan menyerah ya pak <guluh> Baik pak terima kasih pak ya. Ya.
1: Ya. Ya. Terima kasih Uh, pak Alex Saya sih sama Pak Alex ini bingung Kadang panggil Pak Alex, dia panggil Bang Jadi
0: saya, saya panggil Bro aja iya, Kita kenalnya dulu adalah lama Bang ya Jadi sudah susah ya. diubah gitu jadi dulu makanya Abang ya. uh,
1: Memang ini jadi sebuah uh, tantangan ya bagi kita semua tentang hubungan bagaimana kita membangun hubungan terhadap yang muda-muda gitu. Saya juga sebetulnya ada sih dengan grup-grup uh, yang muda SDT, gitu ya. saya yeah. coba buat gitu anak panah namanya. Iya. Yeah. gitu ini ada di sini anak panah wow. sini. Uh, Mana tadi ini ada menanti sama ada satu lagi tadi si si. si yeah. gitu. Dan memang itu dia ada 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 gap ya. Padahal sebetulnya kita sebetulnya saya sudah siap. gitu ya nggak apa-apa sih mungkin karena nggak pernah selalu ketemu gitu yang tadi pertanyaan saya kan sebetulnya yang sering ketemu nih yang yang setiap ketemu gitu tapi kira-kira hal-hal apa lagi yang bisa diupayakan ya okay. uh, Pak Alex ya untuk kalau Pak Alex uh, menjembatani ini gitu kira-kira yeah. biasanya tips-tips apa uh, yang bisa dilakukan untuk menjembatani
0: ini? Uh, okay. Saya lanjut sharing ya, Bang. Sebenarnya slide ya. saya belum selesai. <laughs> oke, oke, ya, oke. tadi saya pikir supaya kita diskusi dulu. Cuma uh, belakangan kan sebenarnya kita ini ya kayak selalu berpikir untuk orang muda nih idenya apa gitu ya, apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, saya belajarnya melihat waktu itu dari apa yang Yesus lakukan. Sebenarnya menarik waktu menggali Lukas 24, Yesus bersama dua murid dalam perjalanan ke Emmaus Kami pernah menggumulkan dari hal ini, lalu kemudian belajar dari teladan Yesus. Kita menariklah beberapa prinsip, dan kami sempat membuatnya dalam sebuah camp untuk pembimbing remaja waktu itu. Nah, ada ada beberapa nilai yang kita dapat di sini. Yang pertama itu, itu jalan-jalan bersama. Journey together. Memang kayaknya ini yang juga sekarang, Kalau mau dipikir-pikir nilainya ini nilai yang sekarang juga butuhnya journey together Tapi sebenarnya ini kan nilainya Tuhan Yesus gitu ya Tuhan Yesus men- uh, berjalan bersama dengan mereka Ada dalam beberapa buku tentang pelayanan pemuda remaja Ada yang bilangnya begini Zaman dulu Zaman dulu itu Kayaknya pemuda remajanya lebih mandiri Jadi misalnya kita anggaplah kita kasih map gitu, kita kasih map. Nih, ini peta ya. Kamu jalan ya ke sana ya. Pokoknya nanti tujuannya lihat di peta, tujuannya sampai sana ya. Oke. Nah, nanti kemudian pembimbingnya bisa jadi kita nunggu dia di sana. Kita nunggu dia di sana. Tetapi untuk generasi ini <tuh> polanya adalah uh, ini ini petanya. Kita mau ke sana nih. Nah, saya akan nemenin kamu. Nah, ini nih. Yang jujur aja waktu saya teliti lebih dalam Ini sebenarnya discipleship Benar-benar berjalan bersama dia Kalau mentoring kita ketemu sewaktu-waktu sebenarnya Tentu mentoring ada tempatnya Mentoring discipleship agak kecampur Tapi discipleship itu memasukkan orang itu dalam hidup kita Dan memasukkan kita ke hidup orang itu Nah Tuhan Yesus itu sampai tinggal bareng gitu, tentu ya kita susah juga lama pemudanya tinggal bareng gimana ya. Tapi ide-ide bahwa kita tidak uh, kita sedang berjalan bersama gitu ya itu bagi saya uh, penting buat generasi ini. Beberapa majelis di gereja pendeta yang generasinya mungkin sudah lebih tua gitu ya, seringkali merasa anak-anak ini cukup dihotbain. Kalau saya udah hot buying kamu, kamu udah tahu dong harusnya kayak gimana gitu ya. Sementara mereka butuh orang yang berjalan bersama mereka. Jadi dari dari prinsip ini kita perlu untuk pikirkan memang bagaimana melayani remaja pemuda itu ya berjalan bersama dengan mereka. Ciptakan ruang-ruang di mana kita menemani mereka, misalnya ya kayak sekarang sudah ada ada banyak hal yang bisa dilakukan, misalnya. Uh, ada WA grup gitu ya ada kita bisa chatting bisa apa sebenarnya itu sarana-sarana untuk berjalan bersama tetap ada komunikasi saling mendoakan dan seperti itu lalu yang berikutnya otentik apa adanya ya, Tuhan Yesus juga kelihatan banget seperti itu dengan murid-muridnya ini uh, mungkin biotentik be ini berkaitan dengan buat kita yang makin tua dalam pelayanan umur makin nambah tapi masih ada di pelayanan pemuda masih mesti pegang remaja begitu uh, hati-hati jangan jadi orang lain kadang-kadang kan kita mau mau relevan lalu jadi aneh gitu ya tiba-tiba jadi sok dandan anak remaja mereka pun lihat kita mungkin jijik <guruh> gitu ya poinnya be be ourselves Jadi saya ketemu juga beberapa teman dalam pelayanan Ada satu teman sudah umur 60 masih layanin remaja Saya bilang sama dia, Kak Gimana kakak melihat dalam melayani remaja? Nah dia bilang begini e, Saya dulu awalnya jadi kakak buat remaja Lama-lama saya makin tua saya jadi ibu buat remaja Nah sekarang mungkin saya jadi oma buat remaja Jadi waktu saya dengar kalimat dia sebenarnya bagi saya menarik juga gitu. Dia tahu perannya di, di, di dalam usianya yang makin bertumbuh. Karena itu dia bilang kita butuh punya tim. Jadi kalaupun dia jadi oma dalam pelayanan remaja, tetap dia punya tim yang adalah kakak buat para remaja. Karena dia sadar dia makin tua juga tidak tidak bisa mengambil bagian seperti remaja atau pemuda melayani remaja begitu. Lalu uh, ini mungkin yang uh, satu lagi ya Kita mesti melihat remaja itu dulu uh, konsep modern membuat orang itu semua sama Jadi seolah-olah kalau dikasih hal yang sama harusnya sama dong hasilnya Nah tetapi dalam pelayanan sekarang kelihatan makin tailor made Masing-masing gitu ya Kalau kita beli barang aja bisa customize gitu ya Kalau dulu kalau retret Kadang-kadang dapat baju cam Baju retret itu all size All size itu kalau buat yang gendut kekecilan Buat yang kecil uh, Kelonggaran begitu Tapi pelayanan yang tepat sekarang Yaitu tailor made Benar-benar diukur gitu Nah sehingga mungkin prinsipnya yang saya ambil Dalam beberapa kali kesempatan Bicara dengan para leader remaja pemuda Saya bilang sama mereka Ingat Teman-teman memang memimpin sekelompok anak muda. Kadang-kadang kita merasa kita memimpin kelompok kecil, komsel. Kita pimpinnya kelompok, tapi perhatian kita tetap pribadi. Nah, itu yang kadang-kadang mesti berjuang nih. Perhatiannya pribadi, dan memang istilahnya tidak semua anak mungkin meresponi hal yang sama, walaupun... Jadi saya juga bilang begini, kadang-kadang kita sebagai pembina, pembimbing Merasa sudah menyapa mereka ketika kita kirim di WA Group Halo, selamat pagi adik-adik, terus bertumbuh ya Kita kirimnya di WA Group Semua baca Tapi kan tidak ada personal touch Jadi ya silahkan di WA grupnya lanjut Tapi pribadi-pribadi Coba secara pribadi tetap ada komunikasi Yang bagi saya uh, Ya memang ini jadi jadi pergumulan ya Makanya saya harus katakan buat Bapak Ibu Teman-teman yang ada di gereja mungkin Gereja suka merasa tanggung jawab pelayanan pemuda remaja Ada pada hamba Tuhan yang ditempatkan di pemuda dan remaja Kalau anaknya 200 200 Dampingin 200 anak berjalan bersama dia Satu pembimbing hamba Tuhan ngurus remaja nggak akan cukup Makanya sekarang harusnya Benar-benar ada orang-orang yang turun mendampingi pelayanan remaja Bersama dengan hamba Tuhan yang disitu Untuk mengurusi keseharian dimana remaja-remaja pemuda ini butuh Pelayanan yang lebih touch kepada mereka begitu Dan prinsip ini bagi saya penting ya sebagai slide terakhir Saudara tidak bisa secara efektif membimbing orang lain kalau tidak terlebih dahulu menyatakan kita mengasihi mereka Nah ini kadang-kadang yang saya bilang tadi memenangkan hati mereka bahwa memang kita care sama mereka Kita tuh komunikasi sama mereka bukan cuma supaya mereka ke gereja kita peduli sama pergumulan hidupnya, dia lagi suka sama cowok atau cewek yang mana, dia lagi bergumul dengan misalnya masalah kehidupan apa, dia punya masalah dengan orang tuanya seperti apa. Nah, itu masuk dalam hidup mereka, mereka peduli, kita peduli sama mereka, mereka bisa lihat sih. Ini otentik atau cuma pura-pura aja ini? Cuman tugas kerja misalnya. Ya, mungkin itu ya, sorry saya jadi panjangan deh. Tapi kira-kira karena kalau praktisnya kayak apa ya mesti didampingin sekarang satu-satu saya menghayatinya begitu
1: oke ada pertanyaan tadi uh, sister mau tanya silakan silakan jadi angkat tangan ini sister sisi mau tanya, silakan. tidak ada? atau mungkin ibu perida? atau menanti, menanti dekatnya sister? <tuh>. ini
3: menarik nih ya, tadi yang bang Alex ngomong. iya. Tadi selain uh, sedang uh, ya misalnya, kalau kita tidak mendampingi generasi ini kan, um, ini akan mengakibatkan karena ini, ini bisa saya perhatikan ya makin banyaknya remaja Kristen atau pemulihan Kristen yang indah ya, Tuh. kalau dulu remaja Pemuda Kristen itu pindah kerja keren karena ekonomi.
0: Iya. Yeah.
3: Tapi kalau sekarang, teman-teman juga ini mungkin uh, perhatiannya sama ama yeah. saya, atau mungkin belum nyadar. Tapi nggak apa-apa sih, kita kan sama-sama di sepihak sekarang.
0: Iya. Yeah.
3: Yang saya perhatikan dari ekonomi menengah ke atas.
2: Hmm. Jadi
3: pemuda remaja yang pintar secara fisik keren. Yang pemuda ganteng, yang cewek cantik Mereka itu nggak punya Kekurangan apa-apa gitu Dari keluarga baik-baik, bahkan ada orang Tuanya sin tua, orang tuanya Bahkan majelis gitu. Tapi tidak keyakinan Jadi apa sih sebenarnya Yang dicari oleh mereka Dengan mereka punya keyakinan Tampaknya mereka itu Berhasil dipengaruhi ya Keyakinan mereka Sehingga mereka memutuskan Kepindah keyakinan tanpa alasan apa Bu, hanya mereka berpikir oh iya benar. Yang benar itu ini. Karena pengamatan Bang Arek. Iya, yeah. lihat kayak
0: Iya, yeah, memang kalau faktornya mungkin Kak mungkin banyak ya. Tapi yang saya coba soroti makanya kenapa saya coba lihat tadi memang pendampingan itu penting karena kita masuk ke dalam generasi yang sangat kesepian dan feeling itu nggak tahu ya ini generasi yang semua mereka punya bisa terhubung sama teman di Instagram Temannya seribu dua ribu tapi kesepian nah di saat-saat kesepian itu seringkali karena pengalaman emosional seperti itu ya yang hadir ya bisa jadi teman yang beda keyakinan Jadi kayak masuk tuh, set gitu ya, dia butuh. Nah, nah situasinya adalah, uh, saya nggak mau nyalahin gereja juga. Tapi memang, jujur aja kayak menyadari bahwa pendampingan ya keluarga tentu yang paling pertama ya. Keluarga harusnya jadi tempat dimana kita makin serius memuridkan anak-anak kita sendiri. Tapi yang kedua juga, gereja juga mestinya bisa lebih care untuk mendampingi remaja. mendampingi ini maksud saya begini ya. Kadang-kadang tanpa sadar ketika lagi pandemi begini, kita merasa sudah cukup mendampingi remaja dengan membuat kebaktian. Kita udah upload di YouTube, nanti nonton ya remaja semua pemuda selesai. Apakah cuma itu? Mereka butuh ruang-ruang untuk. Jadi saya 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 lagi perhatiin begini. Kenapa ya mereka suka dengan Instagram? Kenapa mereka suka dengan LINE? Sebenarnya di line itu mereka bisa mengekspresikan banyak emosi mereka dengan stiker Kan ini generasi yang sangat simbolik Di dalam Dan mereka tuh mau mengekspresikan Cuma bahasa mereka beda sama kita Beberapa kali saya mimpin acara remaja Saya tanya gini ya kayak kita, Oke okay, ada yang mau tanya Semua diem Tapi waktu saya minta coba tulis Wih semua nulis Poinnya adalah mereka mungkin ngomong langsung nggak suka Mereka senengnya kayak, kayak di Instagram itu ya, ada kolom di bawahnya mereka komen, mereka ngetek mereka apa. Jadi, saya melihat mereka butuh ruang, cuma mungkin bahasanya beda sama kita. Kita kalau kita udah nanya, ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada yang nanya, udah berarti nggak ada. Tapi sebenarnya di balik itu, mereka ingin menyampaikan apa yang ada dalam perasaan mereka gitu. Nah, jadi saya melihat seringkali waktu ruang-ruang seperti itu kayaknya nggak ada yang ngisi. Makanya ada yang bilang begini, kalau kita tidak memuridkan generasi muda kita, maka dunia sedang memuridkan mereka. Jadi bayangkan dengan apa ya. Kadang-kadang sekarang jadi apa istilah anak, sekarang receh juga gitu ya sebagai pemimpin remaja. Bagaimana dia menghayati, dia dikasihi. Dia menghayati dia dikasihi kalau kalau dia posting kita nge like itu itu bagian yang dia rasa dikasihi. Nah sementara mungkin kalau kita tidak merasa ah itu enggak penting yang penting firman. Oke, okay, pasti firman sangat penting tapi bagaimana menjangkau hati remaja melalui misalnya ada beberapa orang itu kak jangan lupa fallback. Ternyata apa ya kita nge follow dia bagi dia itu itu bentuk kita care sama dia kemarin ada yang kontak saya gitu kak Alex nih saya udah satu setengah tahun loh follow kakak nggak pernah di fallback Hah dia ngitung tuh satu setengah tahun nggak pernah di fallback lalu kemudian dia mau menyimpulkan kok kayaknya kakak nggak peduli sama saya gitu karena caranya dia menghayatin saya peduli adalah saya fallback dia jadi apa ya hal-hal seperti itu bagi saya mungkin lah bayangkan Yang yang mayoritas kan banyak di sekitar kita Mereka posting, yang nge-follow anak itu Yang nge-like anak itu Tau-tau lagi kesepian masuk deh gitu ya Jadi saya ketemu beberapa yang ngalamin kayak gitu juga sih Bener yang kakadian bilang Banyak yang pindah Banyak banget Di satu kampus yang kami layani setiap semester itu Kira-kira 3-4 orang pindah Sampai begitu Nah itu pindahnya dalam beberapa karena teman hidup Karena istilahnya, karena masih mahasiswa ya Pacar yang mengisi kesepian dia, gitu
1: Nah itu dia tuh Sebetulnya itu juga sudah menjadi bagian Dari pikiran saya Pertanyaan iya. yang itu sebetulnya Apa yang membuat Mereka sampai
0: Pindah Iman ya iya.
1: Untuk yang generasi sekarang, ya. Udah dijawab ya.
0: Mungkin nasihat praktisnya Ini kali Bang Kalau lihat uh, Saya bukan bilang bahwa gereja harus jadi Seperti Instagram dan kawan-kawannya Tapi kenapa Generasi ini suka dengan Instagram Suka dengan Line Suka dengan situasi yang yang Hal-hal kayak begitu ya uh, Sementara tanpa kita sadari Gereja Gereja persekutuan ya Semuanya satu arah Kamu datang, duduk, dengar, selesai. Kita tidak memberi ruang-ruang untuk mereka merespon. Nah, makanya sekarang saya lihat beberapa pelayanan remaja dalam online seperti ini pun mulai berpikir lebih maju ya. Karena sekarang istilah yang sering dipakai para influencer itu namanya engagement. Engagement itu lebih penting daripada sekedar follower. Jadi itu YouTube... Uh, IG, semua tuh melihatnya yang namanya engagement Jadi misalnya gini, saya punya follower seribu Tapi setiap kali saya posting sesuatu yang nge-like satu, dua Jadi follower saya banyak tapi engagement saya sedikit Nah, engagement itu jadi penting Nah, saya melihat uh, Gereja jangan sampai hanya senang banyak follower Ketika kebaktian online, wih, yang datang participant 200, gitu. Poinnya adalah, berapa yang engage? Nah, engage itu kan, makanya kalau kayak Zoom, begitu ya. Kayak Zoom yang kita pakai ini, sebenarnya... Jadi, saya waktu perhatikan semua aplikasi begini, yang dia tingkatkan itu engagement-nya. Karena dia tahu ini berhadapan sama manusia. Ada breakout room. Di room utama... Kita bisa tanya-jawab, tapi tergantung siapa yang mau nanya. Tapi nanti kita masuk breakout room, kita bisa ngobrol, sharing. Terus ternyata juga di Zoom ada pooling-nya. Di Zoom kita bisa. Jadi engagement yang ditingkatkan. Nah, saya pikir gereja harus berpikir lebih maju supaya kita nggak jadi tempat di mana semua satu arah. Apalagi orang muda tuh maunya didengar. Nah, kita nggak kasih ruang didengar, dia, dia dapatnya di tempat lain gitu. Dan itu sedih kalau nggak... Dapat dari hal-hal yang tidak tepat. Mungkin begitu.
3: Ya, makasih ya Bang Alex. Ini pemerintahnya membuat saya uh, berbalik ya. Itu berpikir panjang. Ini apa yang selama ini menjadi kegagalan saya untuk menjalankan anak-anak ini. Itu ya. paling tidak Bang nah Alex sudah menyatakan jawabannya ya. senang juga sih ketemu sesama anak tuhan ya yang iya. tuhan
0: kasih hati untuk
3: melayani anak muda karena anak muda ini
0: penting banget untuk di di rakul ya
3: betul bahan. betul nggak ya makasih bang sama
1: sama thank you ya uh, teman-teman tinggal 3 menit kita akan tutup tapi
0: sebelumnya kita berfoto dulu. <laughs> Ini ritual <laughs> baru Bang ya. <laughs> ritual bang, baru.
1: Ya, <laughs> nah, kita foto ya. Buka dulu satu,
3: videonya. Buka dulu. Frida
1: um, um, Ibu Ani. Oke lah. Kita ngomong. Oke. Satu, dua